1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vou participar dessa edição a nossa consultora Bruna Risolo. tudo bem Bruna?
2: Oi Lucas, tudo bom, um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso nessa estreia da Bruna no podcast. Também aqui com a gente hoje o nosso consultor Luan Madeira, tudo bem Luan? Tudo bom Lucas, olá pessoal, bom estar de volta. E fechando o time de hoje, a nossa coordenadora de estados e municípios, Tereza Rou. Tudo bem, Teresa?
3: Oi, Lucas, oi pessoal, tudo bem? Muito legal estar aqui de volta no podcast. Bom, estou com
1: esses craques aqui hoje porque a nossa pauta tá bem extensa. A gente vai começar falando sobre o avanço do número de casos da COVID no país. Essa nova onda acontece no momento em que o governo federal já decretou o fim da emergência sanitária e algumas prefeituras e governos já começam a se movimentar e sinalizam que podem aderir a algumas medidas mais restritivas. A gente vai conversar um pouco sobre os dados que a gente tem até o momento e também quais são os impactos políticos da nova onda nesse momento do cenário eleitoral. A gente conversa também sobre a aprovação do MP do REIC, esse regime de alíquotas diferenciadas que é super importante para a indústria petroquímica, que já Estava na mira do governo há algum tempo. A gente vai falar sobre as incertezas que se derivam dessa aprovação da MP, um texto que foi alterado, não é a versão. Que o Palácio do Planalto pretendia, e agora a gente tem alguns passos que dependem do Poder Executivo, além, é claro, do processo de sanção. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre um, uma data muito triste, né? A gente vai é, pontuar aqui sobre os 100 dias de guerra na Ucrânia. Esse conflito aí que está mexendo bastante com a geopolítica mundial e que tem impactos em todos os países. né? A gente vai conversar um pouco sobre o que esperar aqui para frente e também impactos econômicos e eleitorais aqui no Brasil. Esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 2 de junho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 3, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Tereza, eu queria te chamar aqui para nossa conversa, porque como eu pontuei na abertura, a gente está passando por um novo... É, ápice de casos da Covid aqui no país. A gente começou esse ano com números muito positivos, a população brasileira aderiu em massa à vacinação, mas agora nós voltamos a ter um aumento de internação, de casos é, da Covid. Queria que você comentasse um pouco sobre os números, para a partir daí a gente discutir um pouco sobre as ações e estratégias que estão acontecendo, tanto do ponto de vista estadual quanto municipal.
3: Oi, Lucas. Então, pois é, os aumentos de casos no país inteiro é, começaram e foram bem coincidentes com o fim da, da emergência sanitária dec, declarada pelo governo federal. Entre o final de abril e o final de maio, o país teve uma alta de 78% no registro de novos casos. E no cenário é, estadual e municipal, a gente também está assistindo essa, esse aumento de casos. Aqui em São Paulo, mais especificamente no município, de São Paulo, é, a rede municipal teve um aumento de 250% no número de internações por Covid nesse no período, que é entre final de abril e final de maio, e a gente também está vendo um aumento de casos nas escolas. É importante lembrar, foi decretado o fim da obriga obrigatoriedade do uso de máscaras né, em locais abertos e fechados, entre eles escolas. Então, é, a gente está assistindo esse aumento de casos na, na rede estadual de ensino. De acordo com o sindicato da, dos professores da rede estadual de ensino, os casos triplicaram em maio.
1: Pois é, né, Tereza, um cenário desafiador e, com isso, a gente vê algumas entidades começando a se posicionar. Queria, primeiro, que a gente comentasse sobre o estado mais populoso do país. né? O governo de São Paulo e também a prefeitura da cidade de São Paulo já se posicionaram e emitiram algumas declarações sobre como pretendem se comportar daqui para frente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
3: Sim, é, aqui em São Paulo, no âmbito estadual, já o Comitê Científico emitiu uma recomendação sobre o uso de máscara em locais fechados, e aí eu ressalto que não é um decreto, não é uma, uma nova é, norma determinando, obrigando o uso de máscara, é, é apenas uma recomendação, e eles também recomendam o uso em em locais de ensino. Eu ressalto aqui que no Estado, tanto no Estado quanto na Prefeitura de São Paulo, é, o decreto sobre o uso de máscaras segue obrigatório para locais de serviço de saúde, como hospitais, postos de saúde e transporte público coletivo. Então, por enquanto, é apenas uma recomendação. E aí, nessa mesma linha, a Prefeitura de São Paulo também recomendou o uso em locais fechados e ambientes escolares. Mas é isso. Mais uma vez, eu ressalto que é só uma, uma recomendação. A gente ainda não, não viu nenhum decreto voltando essa medida.
1: Bom, e bem pertinho de São Paulo, né, Tereza? Lá no Paraná, a gente também já tem alguns indícios de como o governo quer se comportar. É, o que você traz para a gente sobre o Paraná?
3: É, no Paraná, mais especificamente em Curitiba, essa recomendação sobre o uso de máscara voltou na semana passada. Então, é, Curitiba foi a primeira, o primeiro município a voltar Tá, ter essa recomendação, e, e aí ela está valendo, a recomendação vale para qualquer ambiente que tenha aglomeração, locais abertos ou fechados. Nessa mesma linha, a Londrina também recomendou o uso de máscara para a população é, em ambientes fechados e o governo do Paraná, por meio da Secretaria de Saúde, reforçou a recomendação do uso em ambientes fechados. A gente está vendo essa tendência, então, das, das prefeituras e dos governos estaduais envoltarem essa recomendação e aí eu lembro vocês que o fim do uso de máscara é, aconteceu na maioria dos estados entre março e abril. Então, assim que eles decretaram o fim da obrigatoriedade, a gente começou a assistir um aumento de casos e a gente está vendo alguns alguns governos já voltando atrás nessa decisão. Não de forma obrigatória ainda, por enquanto, né? mas como uma forma de recomendação para a população.
1: E esse acho que é o ponto principal, né, Tereza, que vale a gente debater. É, a gente vê essa tendência, como você né? de novas recomendações, de alguma maneira, é, fazendo orientando a população a voltar a adotar o uso de máscaras, mas a gente não vê nenhuma obrigação até o momento. É claro que a gente está num contexto muito diferente, né pelo qual a gente estava no comecinho do ano passado, por exemplo, é, hoje a gente tem uma parcela significativa da população já vacinada, mas ainda assim esse, número, esse, esse aumento de casos preocupa. Queria ouvir de você, né? observando principalmente esse contexto eleitoral desse ano e, e, e os outros indicadores que a gente tem, como é que fica a perspectiva né? para que é, a gente tenha ou não algum tipo de obrigatoriedade ou de medida mais incisiva?
3: É, então, Lucas, considerando justamente isso que você falou, que esse ano é ano eleitoral e as medidas restritivas elas são bem populares. né? Então, a gente está vendo que os, que os governos estaduais, os governos municipais estão evitando é, criar novas medidas restritivas obrigatórias por meio de decretos, estão apenas nas recomendações. Sinceramente, é, o mais provável que aconteça é que não, não tenham novas medidas restritivas, até porque isso causaria um, algum impacto nos setores econômicos, né? E considerando justamente o ano eleitoral e que muitos governadores vão tentar a reeleição, então a gente aposta que não, não terão novas medidas e novas nova obrigatoriedade do uso de máscara. Mas é importante também a gente ficar bem atento ao cenário, porque se realmente se agravar essa, o que os especialistas chamam de quarta onda, Pode ser que a gente assista de novo novos decretos para tentar evitar e tentar conter o avanço da pandemia.
1: É isso aí, né? vale continuar acompanhando essa questão muito de perto. O cenário eleitoral com certeza pressiona muito para isso. É, além de, de todos os efeitos negativos né, que um governador poderia enfrentar ao determinar a obrigatoriedade do uso de máscara ou até mesmo algum tipo de restrição a atividades econômicas, a gente tem somado a esse fator a, o crescimento econômico que ainda não decolou, a inflação corroendo o poder de compra da população. Então, de fato, a gente tem muitos incentivos aí para que os políticos não adotem... É, medidas tão restritivas mas é claro que é um cenário muito delicado e vale a pena a gente ficar de olho nisso especialmente nos estados onde os governadores não vão disputar a reeleição lá eles podem sofrer uma pressão menor é, do ponto de vista eleitoreiro e, e a partir daí é, adotar medidas mais restritivas Bom, avançando na nossa pauta indo agora para o Congresso Nacional queria chamar o Luan para conversar aqui com a gente, porque como eu mencionei na abertura do episódio de hoje, a gente teve, nessa semana, a aprovação da medida provisória que trata do reiki. Luan, para quem não acompanha tão de perto quanto você, o setor petroquímico, explica para a gente qual é a
0: relevância do reiki. Bom, Lucas, o Heik, ele é um regime muito importante, digamos assim, né? Para quem não conhece, é o regime especial da indústria química, que consiste basicamente na redução das alíquotas de pis e cofins, é, que incidem sobre matérias-primas petroquímicas. Então, ele é um regime que a que a indústria defende com bastante interesse porque existem estudos que apontam que a revogação desse regime teria impactos muito consideráveis. Então, é, a FGV, por exemplo, estima que a revogação do, do REIC geraria aí per, perdas de cerca de 5 bilhões anuais no produto interno bruto nacional, além de 3,2 bilhões na arrecadação nacional. Isso tem uma relevância muito grande, principalmente quando a gente considera que a indústria petroquímica é uma indústria de base, né? Ela serve ali como o início da cadeia de produção de diversas outras indústrias. Então, a, o setor argumenta que revogar um regime que beneficia essa indústria acabaria afetando também diversas outras indústrias do país.
1: Bom, Luan, nesse sentido, é, queria que você abordasse um pouco sobre essa medida provisória que foi enviada pelo Palácio do Planalto, né? O RIC já era um tema que estava aí na, na linha de ação do Ministério da Economia. Queria que você comentasse para a gente um pouco de qual era o objetivo do governo federal quando ele editou essa medida provisória.
0: Com certeza, Lucas. É, para quem não estava acompanhando, é, se trata da medida provisória 1095 de 2021, que foi editada no dia 31 de dezembro de 2021. Então... Para quem acompanha o setor, aí, no final do ano passado a gente teve uma belíssima surpresa, um belíssimo presente de, de ano novo, que foi a edição dessa medida provisória. Basicamente, o que essa medida provisória buscava era a revogação imediata do reiki. Então, o Poder Executivo fez isso através de medida provisória... Mas vale destacar que no ano anterior também, o Poder Executivo já tinha tentado revogar o reiki a partir de outra medida provisória, que depois de tramitar pelo Congresso Nacional acabou sendo sancionado sob a forma da lei 14.183 de 2021 e nessa medida os parlamentares acordaram que ao invés de revogar o regime o rei ele seria gradualmente extinto nos próximos próximos quatro anos então foram estabelecidas aí um período foi estabelecido um período de transição para o regime e aos poucos ele seria revogado né as alíquotas seriam diminuídas para que a indústria petroquímica tivesse tempo né, para se adaptar a essa medida e o corte não fosse tão abrupto. Então, apesar do Poder Executivo já ter tentado fazer isso e do Parlamento já ter dado uma resposta de que eles não aceitariam a revogação do reiki, teve a edição dessa nova MP e o Congresso Nacional nova, novamente optou por não revogar o reiki. Então, embora o Poder Executivo entendesse é, que era preciso revogar o reiki, o Congresso Nacional, na verdade, estabeleceu um período de transição ainda maior para ele. Então, ao invés de decidir revogar o regime, o que os parlamentares acordaram é que o regime, na verdade, ele vai ser válido até 2027 e que, a partir de 1 de janeiro de 2028, é que os instrumentos, né, os dispositivos que compõem o reiki serão extintos. Então, em teoria, o parlamento fez uma decisão, aí, tomou uma decisão muito favorável ao setor petroquímico.
1: Bom, Luan, como a gente diz que na política até o passado é incerto, o futuro nem a Deus pertence, eu diria. né? É, quando a gente fala sobre a extinção desse regime em 2028, a gente já está falando de que não vai ser nem o, o próximo presidente eleito que vai ter que lidar com isso. Né? A gente está falando de alguém que, que vai disputar uma eleição em 2026 vai estar ali no meio de um, um mandato à frente do Palácio do Planalto então eles uma série de incertezas queria ouvir um pouco da, da sua opinião né? como é que você avalia que, que a gente deve ver tanto o o governo federal quanto o congresso se comportando daqui para frente?
0: Excelente pergunta, Lucas. E algo que realmente é, chamou a atenção do setor, né, quando a MP estava sendo discutida, um, uma pegadinha que tem no texto da medida que foi aprovada é que foram criadas contrapartidas para que o setor petroquímico nacional ele possa obter de, faz, de fato os benefícios do REIC. E essas contrapartidas são várias, tá? Então, por exemplo, a empresa ela tem que assumir um termo de compromisso no qual ela fala que vai manter os postos de trabalho existentes em 1 de janeiro de 2022 é, como necessidade, né como um requisito para que ela consiga é, obter aí os benefícios do REIC. É, ela também tem que se comprometer com o cumprimento da legislação tributária, trabalhista e ambiental inclusive compensando os impactos ambientais decorrentes das, das atividades da indústria petroquímica. Então, no parecer que foi ultimamente aprovado, foram criados novos requisitos para que as empresas possam obter esse regime, o que já é algo... É... É uma novidade né, em relação ao que estava em vigor, então não a gente não teve só uma extensão do regime, a gente teve uma extensão de um regime que ele tem critérios mais rígidos para que as, as pessoas jurídicas possam é, fruir dele mas também ficou estabelecido que a fruição dos benefícios depende da edição de um regulamento pelo Poder Executivo dessas contrapartidas. Então, o Poder Executivo, e aí principalmente o Ministério da Economia, ainda vai ter que regulamentar essas contrapartidas. O Ministério da... ainda vai ter que publicar um decreto ou algum outro ato normativo para regulamentar esse tema, enquanto isso não acontece... A, o setor químico fica sujeito a uma insegurança jurídica muito grande, porque a gente já sabe que o Ministério da Economia, a gente já sabe que o Poder Executivo tem um posicionamento não tão favorável à manutenção não só do reiki, mas também de outros benefícios tributários. Então, a partir do momento que a gente atrela a manutenção desses regimes aos desígnios né, do Poder Executivo, a gente cria uma insegurança jurídica considerável para o setor no Brasil.
1: E Luan, ouvindo você falar sobre o reiki, acho que é muito importante a gente abrir um parênteses aqui no, no episódio de hoje para falar sobre é, discussões relativas à reforma tributária porque elas têm é, sido reativadas no Congresso e muitas das dificuldades para que essa matéria avance é, são muito parecidas com o que você pontuou sobre o Reiki. É, nessa semana havia a perspectiva de que a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado enfim iria deliberar a PEC 110, que trata de uma reforma tributária ampla, que cria o IVA e que é, faz alterações profundas no aparato constitucional no que diz respeito à tributação. É, a gente já mencionou várias vezes sobre essa reforma aqui no, EPIS, no no podcast e ela continua sofrendo uma série de resistência vindas de muitos setores da economia. Nessa semana, é, havia a contabilidade do relator dessa proposta, o senador Roberto Rocha, de que se a CCJ tivesse quórum um alto... Poder, seria possível ter os votos necessários para a aprovação da medida lá na comissão e aí ela poderia ser encaminhada para a discussão do plenário do Senado. É, essa discussão não aconteceu, é, o quórum da CCJ foi baixíssimo e o Amaraziz, né, que ganhou bastante proeminência é, ao ser o, o presidente da CPI da pandemia em uma entrevista, falou bem claramente né, que essa reforma não vai avançar é, nesse ano eleitoral porque ela demanda uma série de acordos que precisam ser feitos com governadores, com prefeitos e, óbvio, envolvem ali os parlamentares que a gente não sabe se vão compor a próxima legislatura ou não. E... Esse desafio já acontece no Senado, que é uma casa que vai ter apenas um terço de renovação nessas eleições. Então, na Câmara, é um cenário ainda pior, né? onde todos os mandatos vão ser renovados nessa eleição. É, só acho que é um parênteses interessante da gente fazer né? sobre como, de fato, é, esse ambiente político e esse cenário eleitoral vai impactar bastante as atividades do Congresso daqui para frente, destacando também que a gente passou, nessa semana, por um período de esforço concentrado lá no Congresso, especialmente no Senado. Uma série de nomes é, indicações de autoridades foram sapatinados é, e a gente espera o mês de junho um pouquinho mais esvaziado. Né? Vai ser o primeiro junho com festas de São João de grande porte é, desde o início da pandemia, e é um momento muito tradicional né? em várias regiões do país de norte a sul do país, nós temos festas juninas muito grandes e os parlamentares nesse ano eleitoral tem a necessidade de estar presente, de, de estar próximos ali à sua base, então a gente já começa, a partir desse mês, a sentir alguns dos efeitos do esvaziamento do Congresso. Lembrando, é claro, de que o Congresso não para completamente. Semanas de esforço concentrado vão continuar acontecendo ao longo do ano e em ano eleitoral tudo é possível. Né? O projeto pode ser desengavetado e entrar na pauta de uma hora para outra. Mas, bom, fechando esse parênteses aqui, voltando para o reiki, agora é esperar a sanção, né, Luan? Qual é a perspectiva para isso?
0: Exatamente, Lucas. É, um comentário rápido, né? Um, um, um Brasil animado aí para os tributaristas, né? Então, bastante tema para eles discutirem. Mas voltando um pouco para o reiki, a matéria foi aprovada. Ela passou pela Câmara, passou pelo Senado e passou pela Câmara novamente para avaliar as modificações que foram propostas pelo Senado. A maioria das modificações foram rejeitadas pelos deputados, então, no fim das contas, o, a Câmara dos Deputados apenas aprovou uma modificação ao texto que eles haviam já aprovado, né, que determina que existirão créditos adicionais é, da contribuição para o Pispazep do COFINS de 0,51% né, para a indústria petroquímica mediante compromisso de investimento e ampliação de capacidade instalada. E a tramitação da matéria foi encerrada, sendo agora enviada para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro ele vai ter aí 15 dias para fazer essa sanção podendo decidir vetar ou o texto por inteiro ou partes do texto. E aí, caso partes do texto sejam vetadas, é, compete ao Congresso Nacional em sessão conjunta debater sobre os vetos né, e decidir manter eles ou não. Então, esse vai ser aí um dos grandes tópicos que o setor vai continuar acompanhando, juntamente com a questão da regulamentação aí das contrapartidas que eu mencionei anteriormente.
1: E antes de passar para a última pauta, queria só destacar um, uma discussão que nós tivemos no último podcast que tem tudo a ver com esse ponto de sanção e deliberação de vetos. Né? A Câmara dos Deputados recentemente trocou o vice-presidente, foi um embate que envolveu o deputado Marcelo Ramos e o Palácio do Planalto. Então, para quem quiser entender um pouco como a deliberação de vetos ocorre, recomendo demais a discussão que a gente teve no nosso último episódio. Bom, e para fechar o episódio de hoje, queria chamar a Bruna aqui para a nossa conversa, porque, como eu mencionei, no próximo sábado, dia 4 de junho, é, ocorre aí o marco temporal de 100 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. Bruna, uma guerra que, antes de acontecer, poucos analistas internacionais apostavam nisso. Muita gente dizia que a Rússia estava pressionando do ponto de vista discursivo, de que não haveria um conflito armado. Fato é que esse conflito não apenas ocorreu, como ele já chega aí nessa triste marca de 100 dias. Queria que você fizesse um breve resumo da gente sobre os principais destaques desse conflito.
2: Pois é, Lucas. E um conflito que começou e que todo mundo achou que seria um conflito rápido, vai então completar 100 dias desde seu início... E o mundo como um todo vem, se, vem sentindo diversos efeitos, principalmente na esfera econômica, por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, especialmente na questão do aumento dos preços das commodities. Então, a Rússia, uma das maiores produtoras de petróleo no mundo, teve diversas sanções contra seus produtos, assim como alguns obstáculos para sua exportação de petróleo, o que acabou causando um choque de oferta no mercado internacional e, o consequente, aumento do preço do produto. E o petróleo, um produto que é utilizado por diversos países na cadeia de transportes, é, acabou, então, causando um aumento do preço final de diversos produtos também. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia, um dos maiores produtores de trigo do mundo, impossibilitada de exportar esse produto e também causa um aumento dos preços dos alimentos no mercado internacional.
1: Pois é, né, Bruno, esse foi um dos temas de destaque do Fórum Econômico de Davos, que nós também abordamos no último podcast, e a gente vê né, a Rússia usando essa questão da, da distribuição de grãos como arma de guerra e, enfim, é um conflito que como eu mencionei na abertura, está trazendo é, alterações profundas né, na geopolítica é, mundial. Queria que você comentasse um pouco sobre esses efeitos que já têm sido sentidos na economia.
2: Perfeito, Lucas. O maior efeito, de fato, então a gente tem sentido na inflação, né? Não só no Brasil, como em todos os países do mundo, esse aumento do preço da energia é, levou a União Europeia a buscar alternati parceiros alternativos para o consumo de energia, mas também a criar iniciativas de produção energética alternativas, como a energia solar, e também está levando o Banco Central Europeu a afirmar que vai, vai subir a taxa de juros da União Europeia, é um movimento que até o início do ano não era previsto pelo banco e da mesma forma o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos já aumentou a taxa básica de juros do país e já afirmou que vão ocorrer pelo menos mais duas novas altas. Então, a gente tem uma tendência mundial de aumento da, da taxa de juros para o controle da inflação. E o Brasil não foge dessa pressão inflacionária, né? Aqui no, no país a gente vê então uma tendência do aumento do combustível e um consequente aumento da taxa de juros pelo Banco Central, que hoje está na casa de 12,75% ao ano e vai chegar pelo menos a 13,25% seguindo então essa tendência de aumento da taxa de juros. Além disso, é relevante notar também que os preços dos combustíveis no do, do país é um tema extremamente sensível no âmbito político. É, em um ano eleitoral, é, a população como um todo vê o aumento dos Preços com enorme insatisfação, o que prejudica enormemente a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, a gente pode também analisar as movimentações no comando da Petrobras pelo presidente Bolsonaro como uma tentativa de mostrar que o governo está tentando controlar o preço dos combustíveis apesar da empresa seguir os preços internacionais.
1: Exatamente, né, Bruno? E vale dizer que essa guerra vai ser explorada também de maneira muito forte na campanha eleitoral. Os dois candidatos mais bem posicionados até o momento, Bolsonaro e Lula, têm se comportado de maneira um tanto quanto ambígua e, faz... e tendo muita resistência em fazer críticas diretas ao Kremlin. É, vale a gente pesar também né, nessa ponderação que existem uma série de, de dúvidas e, e de suspeitas sobre envolvimento de hackers russos em é, períodos eleitorais de diversos países. Então, é uma preocupação até natural a gente ver os candidatos mais bem posicionados de não quererem comprar uma briga muito grande com a Rússia nesse momento. Mas, sem sobra de dúvida, a gente deve ouvir muito sobre essa guerra, tanto da maneira como esses candidatos se posicionam, quanto também... É, em relação à culpa que, de fato, o conflito na Ucrânia tem é, em relação ao nosso crescimento econômico e também à nossa inflação. É claro que é um componente importante, mas é, o governo vai tentar colocar um peso, talvez, muito grande para esse conflito e quem tiver contra o Bolsonaro deve tentar, de alguma maneira, dizer que o, que o, o, o peso que essa guerra tem na questão da inflação brasileira não é tão grande quanto... É, será argumentado pelos governistas. Né? Enfim, vamos observar o que vem por aí, mas certamente vai ser um tema muito importante de acompanhar e de prestar atenção durante o debate eleitoral. E olhando um pouquinho para fora do Brasil, Bruno, acho que é bem legal a gente é, comentar um pouco sobre os impactos de, de longo prazo que a gente deve ter dessa guerra, né? A gente já vinha sentido há algum tempo é, o crescimento do nacionalismo, é, vários políticos é, criticando o multilateralismo, adotando falas um pouquinho mais protecionistas. Essa guerra contribui para esse cenário. A gente deve ter um fortalecimento do multilateralismo. Como é que você
2: você avalia essa questão? É, esse é um tema extremamente relevante, Lucas, porque, de fato, de maneira geral, quando a gente tem algum conflito é, geopolítico, ficam muito explícitas as críticas ao globalismo e essa integração que hoje o mundo possui. O mundo, no momento de fato, passa por um momento de tensão no multilateralismo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está em um momento onde as reformas da sua estrutura são discutidas com bastante afinco e e não se chega a nenhum resultado, e a gente realmente tem essa tendência de medidas mais protecionistas no momento. Contudo, é relevante notar também que a gente, com a guerra, a gente também percebe uma tendência de emergência do comércio regional em detrimento do comércio global. Então, a gente tem dois novos tópicos no cenário internacional, que seria o Near Shore e o Friendly Shore, ou seja, são é, países próximos e amigáveis para com quem os outros, os países vão se relacionar, né? Então, são dois fatores que vão entrar muito em pauta nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos, em questão de investimento, em questão de relações comerciais, buscando então evitar essa dependência de países que são geopoliticamente instáveis e possuem esses riscos que a gente viu o que
1: aconteceu agora, né? Pois é, né. e com esse inglês britânico da Bruna é, é um, um ponto bem importante da gente considerar e, e que tem impacto é, muito grande no Brasil. É, a gente observa é, nos últimos anos, né, até com, com essa guinada populacional e uma preocupação cada vez maior com temas de sustentabilidade, essa questão do, do buy local e, e, e de ações que, num primeiro momento, aparentemente teriam uma pegada de carbono menor ou poderiam representar ali, ações mais assertivas do ponto de vista sustentável, mas que, muitas vezes, é, tem uma conotação muito protecionista. E, quando a gente para para avaliar, é, não tem uma pegada de carbono tão diferenciada assim. Então, esse é um tema muito importante de ser acompanhado, principalmente nesse ambiente onde a gente tem organizações que serviriam para lastrear e dar um note para que declarações nesse sentido não sejam usadas para punir países que não possuem uma relação tão próxima ou, ou que, que não têm condições é, igualitárias de se posicionar no mercado internacional, de serem prejudicados. Né? A gente tem a, o órgão de apelação do OMC paralisado e isso importa muito né, do que a gente pode ver de ações daqui para frente. Então é bem importante a gente olhar para essa questão. Né? A guerra está servindo bastante para despertar é, essa preocupação de sustentabilidade, né? até mesmo na revisão da dependência europeia em relação ao gás e ao petróleo russo. A gente vê esse componente muito forte, mas que também tem ali um, um fundo e uma conotação geopolítica e de posicionamento ideológico que não pode ser desconsiderado, né? que também tem que ser incluída nesse debate, tratado de maneira racional, lembrando que os efeitos não ficam restritos né? só a esses países que estão é, sentindo mais na pele os efeitos da guerra, mas como, como a Bruna muito bem apontou, né? numa economia tão integrada como é a nossa em que a gente vive atualmente, esses respingos e essas decisões vão acabar recaindo em maior ou menor escala para todos os países do mundo. Bom, e com isso nós encerramos o episódio de hoje. Queria agradecer demais a participação da Bruna, do Luan e da Tereza aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.